0: Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste statoil -station. Välkommen! Hej och välkommen till Allt om bilars podcast. Det här är podden där vi pratar om bilar och bilar och bilar. Jag heter David Jakobsson och jag sitter i vår studio tillsammans med Alexander Olvan. Hej Alex! Hallå! hej! Jon erik brukar ju vara med här, Jon erik Bergen var redaktör, men eh, han är fortfarande på semester. Ja, gud vad skönt. Ja.
1: Ja, det är hur, inte
0: vi. <laughs> hur av er du på en skala från tio?
1: Ja, extremt, eftersom min, hela min semester regnade bort. Aha. Så jag försöker finna tröst i att det var tiotusentals andra svenskar som hade det lika jävligt som jag i sin semester. <laughs> Annars hade jag mått väldigt, väldigt dåligt. Ja,
0: nej, jag, jag hade det bra faktiskt, jag ska inte gnälla. Nej, nej. Inte du heller tycker jag Men eh, vi får ju
1: gratulera dem som har semester i augusti ja. Grattis till er
0: ja, Grattis till er mm. Du, eh, vad ska vi prata om idag? Bilar? Ja precis, du har ju, du
1: har ju varit, och, eh, varit på en spännande förhandstitt av en kommande eh,
0: bilmodell En kommande storsäljare, ska vi slå fast i den från början? Eh, ja, deras storsäljare är ju garanterat Okej, vi börjar här då Om, man säger, om jag säger Opel, vilka ja. associationer får du då? Uh, jag då tänker
1: jag på min blekröda Opel-kadett jag hade som uh, ja var lite krånglig och bekymmersam.
0: Vad var det för år som modell?
1: Det var en uh, 86-a tror jag. Okej. Okay. Ja, uh, uh, bara en sån här typisk uh, från A till B-bil. Uh, men uh, ja, Opel. Det är, det är lite så här, Jag vet inte. Panschis
0: Ja, Jag tänker samma sak. Lite gubihatt uh, bil.
1: Ja. När ska Opel bli av med den här tråkiga imagen? Ja, det, de har ju kämpat ganska länge. De för att har ju att De har ju bort bort faktiskt
0: detta. på många sätt gjort allting rätt för att, för att veta bort det där. För Det är ju rätt länge sedan den här, de här Opel-rekorderna i blekvita åkte runt och ja, <laughs> med. Ja, det var ett tag sedan. Och de har byggt betydligt tuffare bilar sedan dess. Ja. ja. Men du kan kul att om din Kadett för att just det där segmentet med kompakta bilar är ju jätteviktigt för Opel. Mm, mm. De räknar ihop Kadett och Astra och säger att de har på de tio generationer bilar de får ihop sålt 24 miljoner exemplar. Mm, det är ganska många. Det är jättemånga bilar. Mm. Och nu är det ju snart dags igen för på bilsalongen i Frankfurt om en dryg månad så kommer den nya generationen av Opel Astra att ha premiär. Mm. Och det är en helt ny bil. De har börjat från ett vitt papper när de har ritat den här, säger de. Mm. Eh, och eh, det ska bli lite spännande att se hur den kommer att tas emot. Ja, men du har ju redan eh, sett den. Alltså, vi har ju, vår redaktion har ju fått den här bilen eh, i portioner, kan vi säga. Ja. Det började ju med att Jan-Erik Berggren var iväg någonstans i Europa och fick köra en tungt maskerad bil. Mm. Eh, det var maskerat så han inte fick se hur inredningen såg ut. Det var maskerat han inte fick se hur karossen såg ut. Men han fick ju uppleva hur bilen var att köra. Ja. Med någon ny motor också. Jag kommer inte ihåg vilken. Det var en 1,4 liters motor tror jag. Nej. Han kom tillbaka med ett stort leende på läpparna. Och ja, och att han det gillar är... den.
1: Ja. De har ju jobbat bort jättemycket vikt mm. jämfört med den gamla generationen. Mm.
0: Mellan 100 och 200 kilo. Mm. Det är ganska mycket. Ja, det är hur mycket som helst. Ja. Det tjatas ju väldigt mycket om här, hur mycket bilar ska väga och inte väga, men det, det är viktigt hur mycket en bil väger. För det handlar ju faktiskt om, om att ju mindre vikt man måste släppa runt på, desto lägre förbrukning. Mm. Så är det ju. Så, så vikten är ju en viktig eh, väg till att få, få ner förbrukningen.
1: Mm. Men, men förbrukning, ja det är ju viktigt men det måste ju finnas lite mer för att Opel ska lyckas med den här planeringen ja. Lite så är det ju. Men eh, de, har ju, de har ju lite sköna grejer på gång till den här bilen.
0: Ja, men de har det. Alltså, eh, kan vi inte börja här då? Redan förra Opel Astra, tyckte, jag tyckte jättemycket om den. Eh, sköna bilar att åka i, rätt trevligt att titta på. Och, sådär. Mm. och det visade sig på begagnat marknaden så är de här bilarna rätt eftertraktade. Ja. Alltså en Opel Astra stötts ju nästan väg om man ligger ut den på blocket. Mm. Sådär. Det är, mm. så, folk gillar ju ändå någonstans de här bilarna. Ja. Nej, de är bra, jag håller med. Men sen när man nu får se den nya, då blir man nästan lite småförälskad. För att jag tycker att den var fruktansvärt snygg. Vi var vi var på ett, på ett event här nu. Idag är det torsdag och det här var alltså tisdags. Så fick vi förhands titta på Nya Oplastron. De hade släppt in två stycken bilar på fotografiska i Stockholm. Vi fick titta och känna och klämma och sitta i bilarna och rota runt bland knapparna och sådär. Mm. Mm. Jag tycker de var jättesnygga bilar. Eh, inte bara på utsidan utan även på insidan. Där det kändes ombonat och trevligt och lite lyxigt nästan. Nej, inte lyxigt men, men det, det kändes ändå lite sådär nästan... De har lyft sig en nivå där ja, ja. i känslan i alla material och, och sådär. Men på tal om... Du, du kom in här på lyx.
1: De, de har ju mm. proppat bilen med ganska rolig teknik som är... Eh, vad ska man säga? Som vi bara hittat i... Ja, lyxbilar egentligen.
0: Precis, det här är ju mm. en grej som de, som de tryckte på lite grann när de pratade med, med oss journalister som var där, att, att nu ska vi flytta in de här äh, premium in i det här lite billigare segmentet. Och det, det ska ju vara så att säga deras stora konkurrensvapen mot, äh, mot vad har vi? Vi har Golf till exempel som naturligtvis är en mm. Mm. livsfarlig konkurrent. Äh, som alltså, också har fullt med jättebra teknik, säkerhetsteknik ja, och sånt. Men de har inte såna här matrix till exempel som eh, Opel kommer, kommer att stoppa i bilarna från, från en viss utrustningsnivå. Och det, mm. det är lampor som automatiskt bländar av olika olika delar av synfältet. Så där. Jag tror att det var, var det nu sju eller nio olika lampor i varje strålkastare mm. Eller ah, Men, så om du möter en bil så behöver du inte slå av helljuset utan det gör bilen själv. Den liksom snyggt undviker och dansar undan från att blända mötande fordon och sådär. Det är ju sjukt bekvämt. Ja det är det. Jag har bara kört det här systemet i Audi A8 faktiskt. <laughs> det är ju en betydligt dyrare bil.
1: <laughs> Lite grann.
0: <laughs> Men det är ju helt ju stört ja. skönt att, att åka med det där. Man får, får jättebra ljus överallt hela tiden. Så vet vi ju ännu inte om, det här, om de här lamporna är lika bra som de som sitter i Audi A8. Då, eller, om det är liksom, eller om det är en snikvariant. Men, men ändå att tekniken börjar ja, letas precis, in i de här lite billigare bilarna är ju rätt tufft faktiskt.
1: Vad har de mer att jocka på? De har lite mer trevliga saker va? Ja, vad tänker du på? Tänker du på något speciellt eller? Du har en menande blick. Ja, vi pratat om de här sätena i bilen. Jag är du ute och cyklar? Sätena? Ja, det är klart att det är säten i bilen. Jo, det är säten i bilen. Men att man skulle få så här massagesäten som tillval. Eller är det ja, men,
0: ja, men just det, men du har något, någon poäng där. De pratar mycket om sina stolar och man jobbar ihop med en stor tysk sån här, organisation för eh, ryggens eh, välmående. Och, ja, precis. arbetat fram fina doningar där som man kommer kunna beställa olika funktioner i. Ja,
1: så, här. Mm. så du har faktiskt rätt. Kyllasäten är en sån här favorit som jag har. Det är så ja. helt grymt.
0: När man är ute en varm sommardag kör. Men nu blir jag osäker. Jag vet inte om det kommer kyla Men vi får, vi får se hur det blir med den saken. Ja, kyla sätena är ganska roligt också. Ja, mitt favorit practical joke när jag är åker bil med folk är att en varm sommardag så slår man igång värmen i sätet hos passageraren när passageraren inte ser. Och då börjar de sitta och skruva på sig ganska så här, efter en stund. Och det tar ganska lång tid innan de förstår att nu, värmen i sätet är på. Och det där funkar lika bra med kyla också, fast det, om det är kallt ut tror man det, så slår man igång Ja, nu var det en parentes. <laughs> ja.
1: Men jag eh, tror du, att du, du kan sätta igång en lite, liten trend här, Opel? Med, med just mm. den här eh, mega-premium-prylarna i det här segmentet.
0: Alltså, det, är väl inte, det är väl inte en ny trend, utan det, det här är ju någonting som alltid... Det är ytterligare ett steg på den trenden är som ett av, redan Ett av väldigt, väldigt många steg. Utan, utan Det kommer ju mer och mer grejer in i billigare och billigare bilar. Så att säga. Eller lång, längre och längre ner i klasserna. Och alla vill ju hitta sätt att locka kunder. Ja. Folk vill ju hellre köpa en, en bil som har tuffa lampor än en bil som inte har tuffa lampor. Liksom. Så, <laughs> så är det ju. Mm. Ja. Man sitter hellre i en skön stol än i en, en obekväm stol. <laughs> så är det såklart. Ja, det, man ja. försöker hitta alla de här möjliga små... Små argumenten för att man ska välja just deras bil. Ja. Sen blir det ju billigare och billigare att göra de här utrustningarna och eh, de här mm. grejerna också. Vilket gör att det liksom finns en ekonomisk bärighet i det till slut. Mm. Men det, det är ju bara att tacka ta emot för, för oss konsumenter. Ja, så är det ju. Jättetrevligt. Mm. Eh, vad, vad var vi nu? Vi pratar om den här bilen. Jo, eh, jag när jag har suttit och tittat på den här bilen och suttit i bilen och känt och klämt på den så, så jag tror att det här kan bli en riktig... Det kan bli den succé som den här krisdrabbade biltillverkaren så väl behöver, om man säger så. För de har ju haft lite uppförsbacke. Ja, har väl fortfarande? Ja, de har fortfarande uppförsbacke. Jag läste någonstans att uh, under en tolvårsperiod så har de förlorat, var det, 14 miljarder dollar hade de kostat GM som ägare då? Fruktansvärda pengar. Ja. Ja. <laughs> ju, för några år sedan var det ju snack om att GM skulle dumpa Opel, men det togs tillbaka och det...
1: Nej, de dumpade ju skeva i Europa istället. Ja, ja.
0: ja det hände, hände mycket kul där. Mm. Den här Astran kanske, om man nu ska låta dramatisk, den här Astran måste lyckas.
1: Ja, men nu, nu, nu läser jag här faktiskt. Alltså det är ett team av över hundra ingenjörer som har arbetat med utvecklingen av nya ergonomiska säten för nya Opel Astra. Alltså, det...
0: Där kan vi ha förklaring till de ekonomiska problemen. Om det behövs ja. hundra snubbar för att göra en stor liksom.
1: Och ja. Både massagefunktion och ventilation. Det är helt underbart. Ja. Så nu kan man, det måste vara första gången man kan åka en sån här golfklassbil och få massage inbyggd i sätet.
0: Ja, Och ventilation också
1: för den delen, tror ja. jag.
0: Härligt. Det där kommer ju säkert kosta lite extra, naturligtvis. <laughs> Vad den här bilen exakt kommer att kosta, det vill de inte riktigt berätta för oss här i utan De håller fortfarande på att slipa lite på de svenska priserna, men Ja. Nästa vecka har de lovat att komma med, med priserna på bilen mm, Då får vi se Vi berättar om det på webben, ska vi lova det? Det kan vi lova ja. att vi gör
1: Vi håller ett noggrant öga Nu tjatar jag jättemycket om den här säten Men jag undrar vad de kommer att...
0: Ja, det är mycket säten idag det är
1: mycket... <laughs> Men jag gillar sköna säten ja, ja, Det, gör det är med. en av de här grejerna som måste funka i en bil tycker jag Om man ska sitta skönt Mm
0: så, nu byter vi ämne, nu, nu är vi trött på Astra tycker jag. Äh, vad har hänt äh, mer här i veckan? Um, vi visar en bild på hur XC90 skulle se ut
1: som QP. Just det. Ja. Alltså det är det. någon slags BMW X6-version av Volvo XC90. Vad, vad, vad tycker du vad
0: tycker du om äh, X6, David? Alltså jag tycker om att köra X6, det gör jag ju. Men, men det är ju en jättekonstig bil egentligen. Så man tar en, en, en bra suv med jättefina utrymmen och sen så vinklar man ner taklinjen i bak så där, och tar bort massa lastutrymme och så. <laughs> e Helt i onödan. Ja. På något sätt. Ja. Det, är... det finns ju de
1: som tycker att den är jätte, jättesnygg och så finns det ju de som verkligen hatar den här eh, bilmodellen. Vi, mm. vi läste lite kommentar på, på Facebook också om, om den här XC90 Coupé. Är det här någonting som... Ni längtar efter frågar vi och en, det, var, det var ju ungefär två läger där. En del tyckte det var läckert, en del
0: tyckte det var helt fruktansvärt. <här> ja. <här> um, ja, men det är ganska roligt att vad är det, 35 000 personer nåttar det där på på Facebook. Ja, ja precis. <här> <här> så det, det, det berör ju uppenbarligen lite. Ja, absolut. Men var,
1: varför inte? Jag menar, BMW har ju sin XX, Mersa har ju sin, vad heter den nu, som ser exakt likadan ut. Mm. GLC eller? Nej. Och eh, så har vi Audi, har ju en sån också på G. Ja,
0: ja så hej, vill de bygga den så byggde den. Det finns ja. folk som de köper köpa den de köpa Jag känner mig ganska oberörd av de där modellerna måste jag säga. Men, ja, ja jag vet inte. X6, det, det är ju den enda som jag suttit i naturligtvis eftersom det är liksom den enda som har varit ute på marknaden ordentligt. Men, ja. eh, den är ju jättetrevlig att åka, är ju trevlig att köra. Men det är, det är en fullkomligt onödig bil. Sådär. Det är klart att man ska köpa en x 5 istället som man kan lasta lite mer i. <laughs> Med, ja. Som är samma grundmaterial. Ja, ja självklart är det så. En x 6 köper man för att vara dryg. Ja, det, alltså, man skulle kunna ha registreringsskylt en dryg jävel på den nästan. Ja. ja. Men det var roligt när vi var, var i USA och provkörde den, nya versionen av den här. Då var vi i South Carolina typ. Och där bland alla jättepickapper och sådär så kändes det som en ganska förnuftig vagn. <laughs> Ett liksom sofistikerat bilval på något sätt. Fotorätt fot liten bil. Ja men alltså en, en liten smart uh, snålbil kändes det som. Inte alls, mm. inte alls samma känsla som att köra den här. Men,
1: mm. Nej precis. Jaha. Men
0: här, här är det inte riktigt det. Men sinen
1: kostar 6-7 kronor liten där i USA. Så att det, mm. ja. där har de ju råd att fläska på då som man säger. Ja, men lite så. Ja. Lite
0: så. Mm. Nej, men vi får se. Det vore ju kul om Volvo kunde bygga någon bil som inte, som inte bara är så där Vad, vad du kallar du det för? Foträtt. Foträtt, precis. Ja, de, de bygger ju förnuftiga bilder. x XC90 nu, det, det är säkert och det liksom ska vara sådär elegant och ljusigt och bra utrymme och så. Och så, mm. så kommer mm. det... En, S90 och V90 det kommer, det kommer vara snygga och det kommer säkert vara fina utrymmen och sådär säkra och praktiska ja, men, det kanske, är men
1: det kanske är dags för Volvo att bygga en helt idiotisk bilmodell ja, men det, kanske är, det, är det, kan,
0: det kanske är en sån här kupé eller, eller så är det en, en lite mindre alltså inte en suv utan det kanske är för en riktig kupé, typ en P1800 eller mm. Mm. eller någonting, det vore gött det skulle nog vara lite bra för det där varumärket
1: ja, det tror jag också,
0: jag tror det är många som eh, längtar tillbaka lite Drömmer
1: sig tillbaka till P1800.
0: Men det, det är ju en, liksom en trend hos, hos, man vill säga så här, hos tråkiga biltillverkare att, att införa bilsalonger så vill de visa upp tuffa koncept på, på sportbilar som de eventuellt planerar att bygga. Mm. Så, här, så att De, de liksom känner att okej, okay, nu, nu har jag bara byggt mina små mina små lågbudget eh, mellanklassbilar här som säljer jättebra men folk tycker att vi är ett tråkigt varumärke. Mm. Kia gav ju besked om det. Ja, jag försökte ju försökte undvika att liksom nämna namn. Men <laughs> <laughs> det är ju ett bra exempel. Ja, de
1: har ju i veckan gått ut och sagt att ja, vi ska bygga en sportbil. Den ska vara bakhetsdriven. Det kommer förmodligen bli en sportkupé mm. som vi kommer att se
0: från dem. Och den ska vara Prisvärd, som de säger. Och konkurrerar med GT86 och BRZ från, från Toyota så var du. Mm. Mm. Vi kan väl egentligen inte säga
1: någonting om den bilen för att eh, vi vet inte alls. Vi, vi har inte den. sett en blyertsstämning på den. Nej, de har visat upp ett par eh, konceptbilar, men mm. mer än så vet vi ju
0: inte. Nej, det blir spännande. Mm. Du eh, mer då? Vad har hänt mer? Det var vi pratat om på webben i veckan.
1: Jo, det är en hacker som har visat upp en liten hemmabyggd pryl här som han byggt ihop med små elektroniska fnyttlar från elektronikbutiken för 270 kronor som kan öppna vilken bil som helst. Det är ju härligt. Ja. Fick lite reaktioner där på, på sociala medier eller Facebook som det också kan kallas. Att, Jaha, mm. vad, vad bra, nu har ni lärt ut det
0: här också. Men ja. det är väl kanske inte riktigt därför vi väljer att skriva om sånt. Det är väl möjligt för att påtala att det finns problem. Ja, det är ja. Vill man ta sig in i bilar så har man nog lärt sig det där ändå. Mm. Men du har ju läst på lite, lite om det här. Ja, det här med att folk ska ta sig in och, och, och stjäla bilar och sådär, det är ju inte liksom det, det stora problemet. Det stora problemet är eller det är nog inte problem, men det stora potentiella problemet är ju att, att man bara kunna hacka bilar. Från distans. Det har du ju snackats rätt mycket om den senaste tiden. Så att att man kan, kan, fler och fler av bilens funktioner är ju liksom digitalt styrda. Och det sitter små datorer överallt som hanterar det där. Mm.
1: Det känns som att biltillverkarna ligger lite efter där.
0: Ja, alltså jag tror ju att biltillverkarna...
1: Gällande antivirusprogram och sånt där, det, det är ju vana vi. Det har vi ju i, i stort sett... Alla datorer för att skydda oss mot intrång och så vidare. Det kommer uppdateringar hela tiden. Men biltillverkare, de, de verkar inte ha koll på det här överhuvudtaget, känns som.
0: Nej, men alltså, koll på det har de säkert också. Men det är ju ingenting de gärna pratar om. Eh, men eh, alltså det har ju hänt en massa grejer. Folk som har lyckats påvisa att det finns ganska ordentliga svagheter i, i det här med när bilarna börjar bli uppkopplade så finns det liksom, så öppnar man upp ett fönster mm. med, där potentiella hot kan göra stor skada. Mm det finns, finns Något tidigt exempel var ju två amerikanska forskare som lyckades låsa eh, ena framhjulet på en bil i hundra kilometer i timmen. Sådär, på en testbana. Och det, kan det, vi börja... det är, dåligt. Det är ju jättedåligt. Fast vad som helst <laughs> kan ju hända. Liksom. Sen var det inte så länge sedan som den amerikanska tidskriften eh, Wired eh, de lät två stycken it-snubbar som hette någonting. Eh, jag minns inte vad de hette. Men de lät demonstrera hur de eh, kunde hacka sig in i Fiat Chryslers mjukvara. Och sen så fjärrstyrde de en jeep som Vires reporter satt i. Och de började fippla med klimatsystemet, slog på vindrutetorkare och grejade med radion. Så det där var ute på landsväg. Och sen så valde de att åka in på en parkeringsplats då för att fortsätta testet. För där slog de nämligen ut bromsan och styrde ner bilen i ett dike. Och det här gjorde de, då var de en mil ifrån fordonet när de gjorde detta. Så, det, så det liksom det, man bara fundera på bara. Ba. Vad händer när, när någon på riktigt vill ställa till elände? Och har kunskaperna? Nej, precis. Det, det... Vad, vad händer om man inte tar det här på allvar och vill snart ha självkörande bilar? Jag satt satt i en bilkö med nya X90 till exempel. Den har ju ett sånt där pilot assist tror jag det heter. Man, kan, man får hjälp på att köra en bilkö. Ja, precis. Bilen styr och gasar och bromsar hänger efter trafiken. Liksom. Vad händer om någon skulle gå in och hacka den? <laughs> <laughs> det kan ju bli skitdåligt. Ja. Ja, vi får se. Det här är... Jag håller på att skriva en ordentlig grej om det här. Vi ska se om vi kan få ut det på webben sen. Ja, vi återkommer till ämnet. Ja, ja. Helt Vi pratar om något roligare då. Ja, det är vi. Var, var det något roligare? Åh, oh, gud, jag vet inte. Har det hänt något kul? Nej. Det, är, alltså, det känns som att det precis nu är sånär, inför stor bilsalongsläge. Sånär, mm. Inför varje bilsalong mm. då... Bilvärlden ligger i koma just Nu Ja, men kan alltså, säga det, det är, det är, alltså nu börjar semesterna vara slut i Sverige. Men de är inte slut i södra Europa. Nej där är ju folk på semester nu och inklusive bilmänniskorna så nu pumpar de inte ut sig sina, sina fetaste nyheter direkt utan de, de ligger de och ruvar på nu tills vi alla, alla europeer är tillbaka i tjänst. Mm. Och efter mm. semestern då kommer ganska snart Frankfurt-salongen och inför den så kommer ju bara börja komma massvis av trevliga nyheter. Mm. Um, så då kommer vi ha hur mycket kul som helst att prata om. Mm. Du, vi ska utåka bil du och jag va? Ja det ska vi. Imorgon. Ja, eh, vi skulle
1: ha åkt husvagn egentligen.
0: Ja, för vi bara skulle ha åkt husbil.
1: Husbil. Ja, ja sen så nedgraderar vi till husvagn. Ja. Och sen nedgraderade till min husvagn. <laughs> så, ja, precis. Och sen så blev det nedgraderat till tält. Nu, nu är vi inne på tält, ja.
0: ja. <laughs> vi ska åka till, till Mora. Vi ska mm. köra cykelvasan. Ja. <clears throat> det blir spännande så jag hoppas att det inte kommer någon ytterligare nedgradering.
1: Det skulle vara riktigt
0: dåligt väder så att vi vaknar upp dyblöta där när vi ska upp och cykla 10 mil. Ja, men det ska vara det ska bra väder säger han. över i. Ja, jag Kan säga det sätter jag med bilen istället.
1: Men, det, men du, du har lånat en bil vi ska åka i. Ja, vi får se vilken bil det blir vi åker i. okej, okay, det är nedgradering
0: där på gång. Ja, också. det kan vara så. Med, med lite otur så blir det en Range Rover. Då kommer
1: vi aldrig komma till Mora.
0: Jag vi inte råd att köra till Mora då?
1: <laughs> Nej, det är också ett av problemen. Jag vågar
0: inte ta min bil för jag tror att min fru kommer vilja ha den nämligen. Ja, just det. Vi ska cykla till Mora. Det är en riktiga nedgraderingen. Ja, det kan vi göra. får börja nu. <laughs> <laughs> ja, men du, alltså en grej som jag har tänkt på. Vad var det här som, som, jag tror att det var du som skrev artikeln, men det var något om svenska forskare som krocktestade råttor. Vad mm. är schalingen vad det Det här är en
1: jättebisarr liten, liten nyhet. Så, så, verkligen... Snackar om plågsamma djurförsök. De tar alltså små råttor, sätter på dem en liten konstig hjälm. Och sen så krockar de råttorna mot en vägg och kollar vad som händer med dem. De studerar hjärnskador. Det låter helt bisarrt. Det är jättebizarrt. Och det här gör de tillsammans med japanska forskare. Och förhoppningen är då att man ska i förlängningen så ska den här analyssvaren då ligga till grund för... Säkra i bilar, men det man framförallt är, vill undersöka det är eh, hur hjärnskador funkar, framförallt mm. hos äldre bilförare som är lite känsligare. Det är nämligen så att när vi blir äldre så krymper hjärnan lite grann mm. och skvalpar runt lite, ja men ungefär man skakar på nöt, lite så blir det man blir gammal och då, blir, och då blir då blir då blir hjärnan känsligare men fattar du det lätt va ja. Ja, men jag, vi, vi är båda på väg dit
0: Ja, ja, ja med storm, hjärnor med stormsteg mm, mm. Ja. Ja, men vad, vad tycker vi om det här blir vi upprörda blir vi det? Jag vet inte. Det känns som att den politiskt korrekta reaktionen borde att bli lite upprörd över att det är synd om råttorna. Ja, lite är Och jag, är och jag kan tycka att det är lite synd om råttorna, men samtidigt ska jag känna så här, men kan man på något sätt använda det här för att... Men det här är ju inte... Det, alltså, de testar inte ny mascara på de här råttorna. Nej. Det är ju...
1: utan, utan man försöker faktiskt komma fram till någonting viktigt här i slutändan och då, då tycker jag att kanske det, det kanske är okej okay att krocka råttorna då. Eller? Ja, kanske. Och sen är det ju schysst att de får hjälp i alla fall. <laughs> <laughs>
0: ja. Ja, precis. Det tycker jag. Ja. ja. Men det är, visst var det så här att vi har bara fått låna, det här är första gången på mycket länge som vi faktiskt spelar in en podcast och ser varandra eh, i verkligheten. Mm. Vi är nämligen på samma plats ja helt otroligt Expressens redaktion i Stockholm. Ja. Det är jättestort. Och nu har vi bara fått låna den här studion en kort stund så där, lite på nåder. Mm. Hur ligger vi till tidsmässigt? Ja, vi har eh, fem minuter kvar. Fem minuter går, det är ju strålande. Då ska vi prata om <går> ombyggda Amazoner tycker jag.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju skittufft. Ja, Jay och visar upp i Jay Lennos garage här. Han visar upp lite så här renoveringsprojekt. Mm. Och där bak på gården så hade han en gammal rostig Volvo Amazon-kombi. Och den tänker han hitta på något skojigt med.
0: Mm. Men det, det cirkulerade någon slags bild på, på, på någon värsting ombyggd sak? Mm. hade det någonting med verkligheten att göra eller var det bara någon som hade lite fantasi någonstans vi har inte riktigt uträtt den frågan Okej. Okay. Uh.
1: Det, det är ju vi har ju sett en bild på en Polestar blå mm. det är den mm. jag tänker på Ja. Plocka, plocka fram den får vi titta på den, ja, men jag har ja. den mm.
0: Mm. Polestar
1: blå äh, Polestar följer på den också ja och själva bilden som flashar förbi där i inslaget är eh, Solland Design och det är ett svenskt designföretag. Mm. Så att den stora frågan här är ifall Jalen
0: att har lite kontakt där man vet aldrig. Han har ju Polestar-kontakter, det mm. vet vi ju. För han köpte ju en av de här prototypbilarna S60 Polestar, en mm. 507-hästars bil. Mm. Han har ju lovat att
1: det här kommer bli ett tvättäckta Volvo-bygge. Han, han har ju sagt att jag eh, tänker inte sänka ner någon gammal skeva åtta i den här för det, det gör alla andra som mm. eh, håller på med, med liknande projekt. Utan Det här kommer ju bli en tvättäkta Volvo-produkt och han eh, tänker sig någonstans runt 650 hästkrafter. Mm, det borde ju räcka kan mm. man tycka. Ja. Mm. Jag tänker på den här gamla, gamla Vux Volvon.
0: Men är det den som den där gråa? Ja, precis. Mm.
1: Med eh, otroligt mycket, jag, jag kommer inte ihåg hur många hästar det var, men det är, någonstans storleksordningen 700-800 hästar säkert. Jag får googla. Mm. Ja. Det var en massa videos på när den drar ifrån Ferraris och sånt där. Sen så var det ju Guy Martin, han brittiske reserförare, la i vantarna på den där bilen för ett par år sedan. Han var mm. Ja, precis. Ja, precis. Mm.
0: Han bröt ju ryggen eller vad det var precis.
1: Ja så han tyckte inte det var en så fet grej utan han, han skulle tillbaka på att till, jobba efter ja. bara några dagar. Okay. En,
0: en hård man. Ja, en precis. hård man
1: med stora polisånger. Ja precis. Vi, vi, vi kanske kommer få se lite mer av honom i framtiden. Han har ju, det har varit lite rykten om att han ska bli en av de nya Top Gear. Trion. Ja. Chris Evans är ju klar. Han är ju en väldigt känd och stenrik radioprofil i England. Så ja. man ser helt gigantisk
0: bilsamling. Han har en 250 Geteo bland annat. E så.
1: Eh, jag vet inte om man har kvar den. Han har haft den i alla fall som man som han sålde. Han har haft en som man köpte för sig 200 miljoner. Sen sålde han den för 300 miljoner och gjorde en liten hacka på den. Men han har en sån helt enorm bilsamling. Under, I september säljer han av lite, lite grann. några bilar mm. för sammanlagt värde av ungefär 150 miljoner kronor. Mm. Lite, lite sånt där överblivet krafts som bara står och skäpar. Några, några Ferraris i, för 20, 30, 40 miljoner och sådär.
0: Låt oss att man kan vara en entusiast i alla fall som, som brinner för ämnet. Han kanske blir kanon i toppar.
1: Ja. Mm. Det skulle bli lite intressant att se vad som händer med Top Gear. Nya gänget ska ju vara på en liten betalkanal Amazons betalkanal och det är bara, den visas bara i USA och... Den par... nya gänget? Är det så? Ja, nej, gamla. gamla, gamla. Gän, mm. Så um, vi får väl se hur det går för dem. De har ju fått uh, snusket uh, bra betalt men frågan är om inte en ny trio
0: på Top Gear kan göra minst lika bra grej som Clarkson-gänget. Ja, det tror jag också. Det började nästan kännas lite daterat med, med deras stil, är det Ja, så? ja
1: det, det var nog dags för lite uppfräschning, ja. jag tror det, jag ser fram emot
0: det. Sen hade man kunnat göra en lite snyggare sorti möjligen. Ja. <laughs> så, spö sin producent är kanske inte. Nej, det är inte så snyggt. Så imponerande. Nej, ja, som sagt vi får se. Vad säger du Alex, har vi pratat färdigt nu? Det är dags att jobba lite känner jag om.
1: Ja, jag tror att vår tid är ute här i studion så att vi får tacka för oss den här veckan.
0: Tack för att ni har lyssnat och tack Alex. Ja, tack själv David. Hej då. Hej, hej.
1: Bilar tappar hästkrafter.
0: Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premium drivmedel på Stattorg, Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på statdol.se. Tanka Miles Plus på din närmaste statdolstation. Välkommen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Ett podtips från Podplay. I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Är fulljä pladdask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> smak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay? Då får jag